0: A gigante NSC quer comprar a Login e a Black Friday de 2021. Hein? Como é, será que vai ser neste ano primeiro ano pós-experiências da pandemia? Hoje é segunda, 20 de setembro, e esse é o Entre Modais da Semana. Vamos lá galera, hoje sem o nosso host oficial, aí, o Leopoldo Soares está com um probleminha nas cordas vocais, mas estou com uma galera show aqui para a gente bater um papo sobre as notícias da semana, o Jonathan Basso aí, que é o nosso responsável de marketing na KMM, trabalha lá na KMM de Garibaldi, Rio Grande do Sul, Samuel também lá na KMM de Garibaldi, Erva, que já é uma figura conhecida aí também, e o Super Gabriel aí, que trabalha no nosso time do TOS, aí, automação, terminais. Então vamos lá. A MSC, que é muito conhecida aí do, também do público em geral por pelos seus navios de cruzeiro, na realidade, ela é uma gigante mundial aí na alteração logística de, de contêineres também. né? E os caras estão bem interessados em comprar a brasileira Login. É, essa compra seria feita direto na Bolsa de Valores, comprando aí um percentual próximo de 70% das ações disponíveis da, da empresa. Movimentação bilionária e a Login, ela é conhecida aí no mercado de cabotagem do Brasil, né? Fala-se pouco desse mercado, mas sinal que os gringos estão olhando para isso, né, pessoal?
1: É, Com certeza. É, aproveitando o gancho só para poder contextualizar o porquê que o Maurício fala que a MSC é uma gigante, né? E de fato, né? A gente sabe que a MSC ela tem aí mais de 50 anos no mercado, foi fundada em 1970, é, e a frota hoje eles estão com quase 600 navios, né? E eles têm escala em 500 portos no no mundo todo, estão presentes em 155 países e mais de 100 mil colaboradores, né? mais de 100 mil é, é, funcionários aí dentro dessa, dessa gigante, aí, como o Maurício bem colocou. É, e é muito bacana ver que, que tem esse interesse no mercado da cabotagem, né? porque a Login, a gente sabe, ela já é uma empresa brasileira, um pouco mais nova, né? ela foi fundada em 2007, é, e já né, tem números expressivos aí, mais de 2 milhões e 500 mil movimentações, é, já tem mais de mil colaboradores também e eu acho que isso vem muito para agregar aí nosso no nosso mercado e na nossa logística interna né?
2: correto e é, algumas alguns pontos interessantes né dessa desse processo na semana passada que foi foi é, é, lançar essa informação no interesse da MSC pela compra do Login as ações aí da, da Login são comercializadas na B 3 ela subiu em 44% em dois dias né? então teve uma uma disparada gigantesca né? depois do anúncio do interesse da da MSC e outros outros pontos interessantes da, dessa proposta né? Esse, do interesse da MSC na Login já saiu uma carta ali né? acordada entre os, os, as partes interessadas MSC e a Alaska né? que é a controladora a Alaska Investimentos que é a controladora aí da, da Login com vários itens ali que eles deveriam devem cumprir né, para fechar esse acordo e já acho que foi lançado no dia 15 essa é intenção de compra, e no dia 18, na sexta-feira, foi lançada essa carta. Depois do lançamento da carta, já deu uma segurada, né? então até eu vi algumas informações ali que o pessoal já passou a ficar um pouco mais preocupado, são diversos ali, requisitos ali que, inclusive não depende só da é coisas de mercado, de legislação nacional, que precisa se manter estável para que essa negociação seja finalizada, então o mercado já deu aí, uma, uma parada na empolgação, né? porque tem bastante coisa ali que precisa acontecer, hein?
0: É, se não até o CAD está envolvido nisso, né? porque tem que ter todo um controle de monopólio aí dessa, né? dessa compra, nessa né? possível compra. Né?
3: É, eu dar uma olhada por cima aqui, eles estão falando aí de um valuation em torno de 3 bilhões, né? e múltiplos aí de 2,36 a receita líquida para fazer essa, essa aquisição. E legal também essa questão da MSC, que eu também conhecia mais ela para os cruzeiros, né? e que eles estão retomando agora, que eu tenho conhecida que trabalha em cruzeiro, inclusive. Então, eles têm esses movimentos, essa diversificação também, que é bem bacana.
0: E só é, ilustrando aí, cabotagem é o movimento de transporte entre portos dentro do mesmo país, tá? Isso teve uma regulamentação forte aí no Brasil e um incentivo grande aí recentemente, então é, deve, é um mercado que deve expandir bastante, tá? É, e a GPA Aí o grupo Pão de Açúcar está mexendo os seus pauzinhos aí para expandir os seus serviços de logística e vender esses serviços a terceiros, tá? Ou seja, é um serviço aí end-to-end -end que eles estão pensando em colocar à disposição do, 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 dos seus clientes do Marketplace, onde eles vão fazer desde a coleta da, das mercadorias lá dos lojistas, a armazenagem delas nos CDs próprios deles e a, a entrega lá final, tá? É um movimento interessante aí, que é, reflete aí um investimento grande deles em, em, em armazéns, e no, já com a, com a etiqueta de armazéns gerais, é, mas também para acompanhar os concorrentes, né porque a Amazon faz isso, o Mercado Livre faz isso também, Magalu também é, faz isso, e então o Grupo Pão de Açúcar tentando brigar forte aí nos marketplaces, né?
4: Eu acho que é um movimento comum para quem tem um e-commerce e tem bastante acesso, né, uma plataforma conhecida que nem o Pão de Açúcar, eu acho que é um movimento comum que nem as outras grandes veio fazendo. Eles migram a parte do e-commerce e abrem para a Marketplace para botar mais pessoas para dentro da plataforma e como eles têm toda a experiência da logística que está na mão deles, eles acabam usufruindo disso e automaticamente eles cobram por isso, né? Então eles têm uma receita nova ali que geralmente esses Marketplace cobram de 10%, 15% sobre a operação. Então, é um movimento bem legal e bem bacana para ter mais uma, uma brasileira entrando forte nesse sentido.
0: É, bacana, e essa taxa aí está cada vez mais concorrida, né, Simão? Ou seja, os caras, os, 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 os lojistas têm que pagar de qualquer forma porque a loja, a loja ir lá e criar o seu sitezinho individual já não funciona mais há muito tempo, né? Então, eles têm que estar vinculados a um desses grandes marketplaces e já que vai se pagar uma taxa é, alta, inclusive, sobre é, a tudo que é vendido, então, os serviços agregados começam a, a fazer um diferencial muito grande para o lojista escolher onde é que ele vai colocar os produtos dele, né? Não,
1: é, é. É, isso, isso é bacana porque é daquela máxima, né? Se quem não tem sua própria estratégia acaba vivendo a estratégia dos outros, né? E muito Sim. bem colocado né, pelo, pelo grupo Pão de Açúcar, porque essa análise, você veja, só a, a, o aumento das vendas de, 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 pela internet, as vendas de alimento, né? É, no último trimestre do ano passado, ele foi de, de mais de 240%. E como a gente sabe que o grupo Pão de Açúcar tem o Extra também né, dentro do grupo, então é dentro desse crescimento, as vendas online né, de, de produtos alimentícios dos mercados, tanto do grupo Pão de Açúcar quanto do Extra, representam 6%. Então os caras já com, com, com essa visão falaram, opa, temos uma grande oportunidade para conseguir abocanhar mais esse mercado, né, uma, uma bela sacada. E o grupo Pão de Açúcar na frente de de alimentício, né, e de mercados,
2: supermercados, ele já tem um posicionamento um pouco diferente, né? Ele já tem uma 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 classe ali diferente que já está mais acostumada também com o marketplace, com compra, com compra lá, Então acho que eles chegam forte nisso. E até o grupo Anderson, que ele é proprietário de uma de uma startup, né, a James, né, que opera em diversas capitais do Brasil, que é um, um sistema de entrega de alimentos, concorrente do iFoods. Aí também eles já acho que são pioneiros aí na parte de entregas de compras rápidas, né, de supermercado online, né, por aplicativos. Então, eles têm bastante ferramentas já na mão deles aí que, que proporcionam uma competitividade grande eles entrando nesse, nesse ramo do marketplace.
0: Sem dúvida. O mercado de alimentos ele evoluiu muito na, na pandemia, mas o que vocês acham? Será que é, agora, aí, melhorando a situação da pandemia, a pessoa saindo mais de casa, vocês acham que essa onda aí de fazer mercado de internet isso deve continuar ou vocês acham que tem, isso é, é onda passageira?
3: Eu acredito que continua, eu acredito que continua a partir do momento que tu entra numa rotina, né? que tem a praticidade de receber as coisas em casa, toda essa comodidade, tu acaba mantendo esse tipo de, de, de luxo, eu vou chamar assim, tá? mas quem não vai, mas também não penso que vai diminuir muito não, a participação né, em lojas físicas nesse sentido, né? inclusive um número interessante aqui que eu não sabia, né, dos 7 bilhões de, de, de faturamento online nos supermercados, o GPA já tem uma participação de 14%, que ela é bem relevante na minha opinião também.
0: Com certeza, os caras estão vendo com tudo aí para o Marketplace para bater de frente com os outros aí, gente. Mas além do GPA, a gente tem aqui a Embrapa. A galera lá fez uma pesquisa é, e conclui aí que o transporte ganha um destaque fundamental aí porque o cenário está muito favorável para a exportação de grãos, né? É, o que vocês têm aí comentar com a gente sobre exportações?
3: Falando um pouco de grãos, eu tenho alguns conhecidos que trabalham com soja aqui no Rio Grande do Sul e os caras nesse ano... Ameciano... Então, sorriso de orelha em orelha, né? Então, de tudo que aconteceu, inclusive até a questão aqui na nossa cidade, até a uva, né? Todas as safras, assim, foram muito boas nesse sentido. Uh, esse crescimento é bem legal, importantíssimo para o Brasil, né? O agroalimentar muita coisa, uh, mas eu fico me, que, me atentando à questão do crescimento, que eles estão esperando muito expressivo, e como a gente vai atender essa demanda, né? Uh, levando em consideração que, pelo menos aqui no estado, a questão da férrea não é tão forte ainda, né? E para fazer esse despacho, né? Então, não sei como é que vai ficar essa cadeia logística para atender essa
0: demanda. É, e os caras lembraram, ainda falaram ali para a gente que aí, o, o cenário internacional de exportação, o Brasil saltou de 20,6 para 100 bilhões de dólares, é, isso numa janela de 10 anos, tá? mas isso é muito significativo, né? a gente quintuplicou esse volume e continua aí com tendência de alta. Né? Querem ser líderes em 5 anos, né? Exato, então, o Brasil tendendo aí a ser líder, precisa bater os Estados Unidos aí, mas sempre é, é, é bom é, ter um desafio assim na frente, né?
2: É, o que vem junto já com, com essa notícia, né, é a necessidade ali da, da eficiência, né, de aumentar a eficiência no, na cadeia logística e não poder dar conta disso, né, então, é, pegar um, um exemplo, né, ali da mesma notícia, vem o no exemplo de de carne, né, algodão, madeira, né? Que também são são itens ali que cresceu bastante, né? Mas hoje a gente está numa numa condição ali de, de dependência da, da questão da disponibilidade de contêineres, por exemplo, né? Então é, o mercado cresce, mas aí bate uma barreira ali, né? De, de questão de eficiência de lógico, não, não envolve só o mercado brasileiro, né? Tudo num contexto mundial, mas para poder dar essa cadência, né? E usufruir de todo esse crescimento não só o Brasil, mas toda a cadeia a logística ela precisa melhorar a eficiência né, para poder gerar esse, esse valor. Né?
0: Show de bola, gente. E a Black Friday? A gente está aí cheio de aprendizados, todo mundo aí que de, que de necessidades e de mudanças comportamentais que a pandemia trouxe para gente, e a gente está chegando aí na, na Black Friday de 21, sendo que a Black Friday do ano passado já movimentou mais aí de 7,7 bilhões é, de reais, e a expectativa é muito forte para esse ano também, né? Então, será que vem a maior Black Friday de todos os tempos?
2: Pois olha, se, se não vai será a maior de todos os anos, assim, bem interessante, né? Porque acho que até mesmo, né, acabou de falar de mais um exemplo, né, de, de empresa investindo no marketplace. Quantas coisas aconteceram esse ano, né, de empresas grandes comprando outras de tecnologia e tudo mais. Então teve muito movimento, expansão de Mercado Livre, Magazine Luiza, teve muitos movimentos esse ano, né, que, que já atendendo para isso, né, para dar conta nesse né, mercado online, né, de compras online, então eu acho que a, a Black Friday vem para validar muitos desses movimentos que foram feitos esse ano, né? acho que a expectativa é grande mesmo.
1: É muito, é muito bacana a gente ver o link que existe entre, embora pareçam diferentes, mas entre essas duas notícias, essa de agora e a que foi falada anteriormente, né porque ambas a gente precisa da otimização, né? da eficiência logística. Então, a gente sabe, principalmente nessa questão da Black Friday, é, o e-commerce, ele explode. Né? É, e aí vem a questão da tecnologia, mais uma vez, né? podendo dar ferramentas, proporcionar sistemas é, é, que otimizem, que deixem mais inteligente, que deixem mais eficazes essas operações logísticas é, para conseguir atender essas demandas, inclusivamente essa da, da, da Black Friday, aí, que vai ser algo... Muito interessante, como diz é o Gabriel,
0: né? É, e para ilustrar isso que o Eva está falando para a gente aí, veja, então de 7,7 bilhões no ano passado, isso é em cima de 110 bilhões do ano todo. Então a gente está falando que vem de 7% em um único fim de semana, né? Porque vai de sexta ali até segunda. É, os operadores aí, no geral, precisam se preparar demais para um pico como esse. Isso é muito bom para a logística como um todo, né? Porque o cara fica com uma estrutura lá que vai ficar, talvez, ociosa no resto do ano. Então, é um desafio interessante para os caras de administrarem esses picos de venda muito grandes, né?
4: E a expectativa é grande agora para 2021, que é 21% a mais que 2020, né? Então, é um valor bem expressivo nesse sentido. Mas eu acredito também que o, o e-commerce, ele já vinha crescendo. Ou seja, a Black Friday também, ela já vinha numa constante crescimento. Só que a pandemia acelerou muito, né? Então, a gente sabe que os mercados, que nem os Estados Unidos, eles já tinham um conceito de comprar pela internet muito mais uh, amplo do que nós, mas a, gente, a pandemia fez nós acelerar e perder o medo também de comprar pela internet, de entrar nesse mundo de e-commerce, Black Friday, etc. Então, acho que esse movimento... Só vem acelerar agora, a partir de agora, né? E a Black Friday dá esse agito, né? Por ter descontos, preços bons, então acho que acelera ainda mais para todo mundo utilizar esses serviços. Né?
0: Hoje bola, é os aprendizados que a pandemia trouxe. Veio muita coisa ruim, mas sem dúvida veio muita transformação que ia demorar anos, talvez décadas, em muitos setores aí a pandemia trouxe. É, goela abaixo de todo mundo e todo mundo teve que se adaptar ou não sobreviveria, né, gente? Então vamos lá, falar um pouquinho aí do PIB, do transporte. Os números saíram aí do primeiro trimestre desse ano e apontam aí um crescimento de 3,6% em volume em relação ao último trimestre de 2020. Então, todo mundo sabe aí, né, que toda essa mudança comportamental foi um grande desafio para a logística e, e o transporte aí sendo afetado positivamente, né?
3: Pois é, né? Levando o comparativo, 3,6% em um trimestre, eu dei uma olhada agora no boletim Fox, acabava que de divulgar o último, está em 5,04% do Brasil inteiro, né? Então, tu vê a relevância que tem, o que é um importante tão grande esse número expressivo para o setor de transporte. Né?
0: Sem dúvida, muito bom aí os números do, do, do crescimento, e a gente mantendo esse número aí, a gente tem um crescimento projetado para o ano todo aí muito animador, né, gente? Então é, isso é positivo para logística, positivo para todo o nosso ecossistema aí de de, de transportes.
4: O desafio, vai ser esse, o desafio vai ser esse. esse que nós estamos conversando, né? Então a gente viu que está tudo aumentando, né? Exportações aumentando, Black Friday, e-commerce marketplace. Então o desafio é exatamente esse. Como consequentemente o transporte vai crescer, mas como a gente conseguir, né, agora? Organizar toda essa, essa parte logística, né? Então, é o grande desafio, acho que as empresas vão ter a partir de agora. Já vinham tendo, né? Mas agora tem que ter cada vez mais a atenção.
0: É que desculpa,
3: é. desculpa, Marcos falei
0: Não, não, vai lá, não.
3: Não, é aquele é que, é que o senhor está falando, o pedacinho no ecossistema todo, ele ainda, ele ainda está instável, né? não, está na regular, não está regular, né? ainda a gente tem empresas aqui na região com falta de matéria-prima, empresas parando pra, porque não conseguem produzir, então está tudo ainda muito bagunçado. Né? Então, acho que esse, esse ecossistema inteiro, como um todo, até ele se organizar, vai um tempo aí por causa desse, dessa pandemia, aí, até a gente entrar num, num ritmo mais regular.
0: Com certeza. E falando em se organizar, a gente tem aí um case do Madeiro, né? O Madeiro tem é, uma rede aí de muito sucesso e aposta em algumas coisas que são meio na contramão do que muita gente acredita. Ou seja, o Madeiro aposta muito aí em uma fazenda própria, aposta muito em logística internalizada, ou seja, todos os caminhões são deles, a gestão é deles, como o Leopoldo falou aí no editorial, os caras tiveram que aprender a controlar a manutenção, pneus, ou seja, tiveram que virar uma transportadora lá dentro para poder tocar o negócio deles. E o Madeiro que é, é pontagrossense também, né gente ou seja, ele tem aqui a, a sua cozinha central, fica aqui em Ponta Grossa, assim como a KMM, e mais uma das empresas aí que geram muito orgulho para a nossa, nossa região. É
3: Olha, confesso quer... que fiquei surpreendido com tantas ações que eles têm dentro de, desse grupo, tá? Não imaginava tantas ações sustentáveis, essa frota de 67 caminhões, a fazenda, achei sensacional o modelo. E um futuro IPO, inclusive, né, que já deram a entender também que estão querendo fazer aí para entrar na Bolsa Brasileira.
0: É, já estão preparando desde o início do ano esse IPO aí, já tem inclusive o ticker é, aprovado lá, MDRO3, é, estão aguardando aí o melhor momento e esse IPO do Madeiro aí vem para sacramentar esse sucesso, eles investiram muito nisso, a fazenda própria deles, toda sustentável, tudo orgânico, fica em Palmeira, fica aqui do ladinho de Ponta Grossa, é, e os caras é, estão aí realmente com muito investimento e o IPO vem para consolidar isso, para pagar toda a conta desse investimento e continuar crescendo, né?
4: E é que nem você é, falou, é, é, é interessante o pensamento que eles estão indo contra, né, o que a gente vê, que a maioria das empresas terceirizam coisas e eles têm tudo próprio, né? E até um adendo ali, que nem você falou, eles estão eles partindo bastante essa coisa de sustentabilidade, inclusive o posto de combustível é próprio deles, para abastecimento dos caminhões, e é também até a lavagem é da água da chuva, para lavar os caminhões, fazer todas essas questões. Então é bem interessante, assim, o... O, o, o ecossistema deles mesmo, né, Que eles estão montando para tudo isso, é muito legal.
0: É, e aí, aí uma, uma onda forte aí de ESG né? É, eles controlam bastante as questões do, do carbono também, então isso é muito bacana, né, Gabriel?
2: É o objetivo claro deles é manter a qualidade, né? Porque é, é o, o forte deles, pelo são conhecidos. Então é, é política de várias empresas, né, que focam muito em qualidade, você manter os processos sob teu controle, né? Para que você consiga qual, garantir a qualidade em toda a cadeia. Eu, como um fã do Madeiro aí de, de longa data, eu vejo que eles não estão perdendo a qualidade por enquanto. Então, está bem feito.
0: Com certeza, uma operação gigantesca, cheia de desafios aí do mesmo tamanho, mas os caras já mostraram que conseguem reagir a diversidades, conseguem mudar os modelos de negócio, já tentaram franquias, não deu certo, internalizaram, como o Gabriel contou para a gente ali, agora fazendo tudo dentro de casa, e desejamos aí vida longa ao Madeiro e muito sucesso ao Madeiro. É isso aí, gente. Esse foi o nosso Entre Modais dessa semana. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem o link para você se inscrever lá no nosso newsletter, então você vai receber toda semana. É, Pedir para você aí clicar é, no sininho aí e assinar o nosso canal porque aí você fica sabendo toda semana e também compartilhar com as pessoas que você conhece que trabalham com logística. Quanto mais forte for esse nosso ecossistema todo de logística, vai ser melhor para todo mundo. E é isso aí. Uma ótima semana para todo mundo. Um abraço.